0: Ich hoffe nicht, dass es quasi erst die eigene Erfahrung oder erst den, den eigenen Tornado, den du gesehen haben musst oder was auch immer oder die Flut dich dann dazu bewegt, irgendwas gemeinschaftlich ändern zu wollen. Aber das Schöne ist, wir brauchen ja nicht alle, wir brauchen ja nur immer mehr.
1: Wir brauchen nicht alle, wir brauchen nur genug. Und das werden wir ja wohl irgendwie noch hinbekommen. Guten Tag! ihr großartigen, wunderbaren, wunderschönen, super klugen Menschen, hier ist der Podcast Hallo Hoffnung, wo wir immer wieder merken, was für ein Trendsetter die Hoffnung ist, was für ein First Mover, was für ein Aktivist, was für ein Trailblazer. Ich bin Stefan Finn Spielhoff, ich bin Podcaster und Autor und wohne in Berlin. Und ich habe kürzlich gesagt, dass ich ja meinen Roman überarbeite und es fehlen ungefähr vier bis acht Kapitel. Und jetzt kann ich äh, das updaten und sagen, diese Kapitel stecken volle Überraschungen. Und ich bin hier nicht alleine, sondern mit...
0: Christiane. <lacht> und <meine lacht> so Geht das schon wieder los? Geht das schon wieder los? Hallo. Nee. <lacht> mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin äh, Buchautorin, Moderatorin und ich schäme mich immer noch, für letzte Woche, dass ich da unsere Folge so schnell ähm, beendet habe und ähm, weiß nicht, was ein Trailblazer ist.
1: Ein Trailblazer, das ist halt so, der Trail ist ja der Pfad, der Weg und das sind so die Leute, die vorangehen ah. und sozusagen den Pfad für andere Leute möglich machen. Voll gut. Denn mir ist aufgefallen bei unserem Podcast, ähm, dass wir sehr oft uns sehr ja beschweren, dass sich die Dinge nicht verändern und dass niemand irgendwie was tut gegen die absurden Umstände, in denen wir uns befinden. Aber das stimmt ja gar nicht, ja. weil es ja super viele Leute gibt und super viele Aktivisten und Aktivistinnen, die die ganze Zeit super stark daran arbeiten, dass sich Dinge einfach verbessern, die auf Probleme hinweisen, die Aktionen planen und die ganz viel dafür tun, dass es uns in der Zukunft besser geht als jetzt. Und deshalb habe ich gedacht, heute reden wir mal einfach über einen Aktivisten. Oh. Und der Aktivist, über den ich heute reden will, ist äh, Dwayne Poirier und das war ein Aids-Aktivist in den 80er Jahren. Mhm. Bist du bereit, mit mir zusammen Dwayne kennenzulernen?
0: Aber sowas von.
1: Dwayne war wie gesagt ein Aids-Aktivist und ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch ein Foto, wo er einen Teil eines Quills hält, den er hergestellt hat. Weißt du, was ein Quilt ist?
0: Also, ich würde jetzt nicht, wenn es um die 50.000 Euro Frage geht, sagen, <lacht> ich weiß das, aber ich würde sagen, es ist sowas wie so ein, ein Umhang, Poncho, so eine Mischung daraus.
1: Nein, Nein. es ist, wenn man es genau überdenken, setzen würde, die Steppdecke, habe ich dann festgestellt. Aber in Amerika gibt es, und in anderen Ländern auch, gibt es diese Tradition, dass man Quilts selber stickt mhm. und in diesen Quilts dann Geschichten erzählt. Sodass dann riesige, teilweise, es gibt eine Simpsons-Folge, wo, wo, wo Lisa und Marge zusammen am Familienquilt sticken, der die, Familie, der die Geschichte der Familie nacherzählt.
0: Also es ist so eine Patchwork-Decke, oder wie? Es ist eine
1: Patchwork-Decke. Aber die,
0: zieht man, die trägt man nicht. Die, macht, die, man, die man, man, legt die ich sich glaube, auf der Couch über die Füße. Es, es,
1: es hat eher dekorative Zwecke mhm. oder wärmende, aber okay. nicht modische. Okay. Das ist ein Quilt. Es gibt einen sehr besonderen Quilt, nämlich den AIDS Memorial Quilt. Der ist unter anderem entstanden, dessen, dessen Geschichte fing an während der großen AIDS-Krise in Amerika in den, in den 80er Jahren. Denn da war es so, dass ganz oft ähm, schwule Menschen, die in AIDS gestorben sind, keine richtige Beerdigung bekommen haben. Oder dass der Freundeskreis, von diesen Menschen, von der Familie nicht akzeptiert wurde und nicht zur Beerdigung eingeladen wurde. Und deshalb haben Aktivisten, unter anderem äh, Clive Jones, beschlossen zu sagen, wir wir fangen jetzt an, diese Menschen, die aus der queeren Community gestorben sind, mit Teilen von Quilten zu erinnern. Mhm. Also sie haben gesagt, wenn jemand gestorben ist, dann machen wir für die einen Teil von diesem Quilt, von diesem AIDS Memorial Quilt. Mhm. Und jedes dieser Teile von diesem Quilt war ungefähr so groß, also sozusagen hatte die Größe eines, wie so eine ungefähre Größe eines Grabes. Ja, also ungefähr 90 Zentimeter mal 1,80 Meter. Mhm. Und Dwayne Perrier, über den wir heute sprechen würden, hat eines, eines dieser, dieser Teile, dieses Kills gemacht und es ist eines der Teile, die wirklich am meisten herausstechen. Es ist einfach ein es ist, äh, es ist auf weißem Hintergrund, mit Schrift, einfach nur schwarz und weiß. Es gibt keine Bilder, nur das. Und auf dem Quilt steht, und ich lese es jetzt vor auf Englisch und danach übersetze ich das nochmal. My name is Dwayne kearns Purier. I was born on December 20th, 1964. I was diagnosed with AIDS on September 7th, 1987, at 4.45 p.m. Sometimes it makes me very sad. I made this panel myself. If you're reading it, I'm dead. Also er sagt, mein Name ist Dwayne Kern Puyer. Ich wurde am 20. Dezember 1964 geboren. Ich wurde am 7. September 1987 mit Aids diagnostiziert, und zwar um 4.45 Uhr. Manchmal macht mich das sehr traurig. Ich habe dieses Panel, also ich habe diesen Kill selbst gemacht. Und wenn du das hier liest, bin ich tot. Mhm. Und so bin ich halt auch auf ihn gestoßen, weil ich glaube, also ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich habe halt diesen diesen Artikel und das sehr vieles von dem, was ich heute erzählen will, habe ich aus einem sehr langen Artikel, auf den ich dann gestoßen bin und aus einem zweistündigen Interview mit seinen Eltern, das man komplett im Internet sich anhören kann. Und das wirklich, also auch, das bricht dir halt das Herz, aber es ist auch halt ganz bezaubernd, wie diese beiden Menschen über ihren, ihren toten Sohn sprechen. So ein bisschen so, ich erzähle jetzt eher so eine Geschichte, das haben wir noch nie wirklich gemacht, ich erzähle eher so eine Geschichte, Mhm. Und es gibt gar nicht so, und willst du jetzt was dazu sagen? Ich hoffe, das ist mhm. okay mit dir.
0: Ich bin ähm, damit total äh, total okay. Also
1: kannst du Die ganze Zeit kannst du, kannst du natürlich Dinge sagen, wenn du willst.
0: Ich stelle einfach nur Fragen, genau. Und es <lacht> gibt. du hast ihn entdeckt, als er quasi das selber gerade gestickt hatte, ein Foto davon.
1: Genau, ich habe ein Foto von ihm geschickt, also er ist, gest er ist 1991 gestorben. Mhm. im Alter von, von 26 Jahren. Ähm, aber ich habe ihn halt gefunden, oder so ist er zu mir gekommen, weil ich halt irgendwo ein, dieses Bild von ihm gesehen habe. Mhm. Ich könnte dieses Bild, hast du dein Telefon neben dir? Dann ja. steht dir das Bild einfach mal zu und du kannst beschreiben, was du siehst. Pass auf. Zipp.
0: Da ist es. Ah, okay. Also, wir sehen einen jungen Mann mit schwarzen Haaren und einem Schnurrbart, der einen weißen Pullover trägt und einen roten Rucksack. Wir sehen aber nur die Armteile des Rucksacks. Und dann hat er dieses, genau, er sieht aus wie ein, ein Strandhandtuch, muss man jetzt ehrlich gesagt sagen, was hm. er da gekültet hat oder gestickt hat. Und dann, ähm, genau, mit einem schwarzen Rahmen und auf weißem Untergrund ist dann mit Schwarz das gestickt. Und wenn das gestickt ist, dann ist er auf jeden Fall künstlerisch sehr talentiert, weil es sieht aus wie draufgedruckt. Und genau. er sitzt, also er hockt einer auf einer grünen Wiese und hält eben. Ähm, dieses, diesen Quiltteil äh, mit ausgebreiteten Armen vor sich und hockt auf der Wiese.
1: Genau, die Frage ist natürlich, in welchem Zusammenhang, diese, warum waren diese Proteste eigentlich nötig? Warum sozusagen, warum, also das war so ein bisschen so, woher, woher kam diese Bewegung? Mhm. Ähm, und AIDS ist ja eine, das ist gesellschaftlich gesehen für uns eine relativ neue Krankheit. Ähm, man kann sagen, dass 1981 bist du das erste Mal, dass Leuten wirklich auffällt in Amerika, dass irgendwie schwule Männer auf eine sehr spezifische Weise sehr, sehr schnell sterben? Mhm. Ein Jahr später, 1982, werden dann, wird das erste Mal dann diese Krankheit AIDS genannt. Und es gibt auch, ne, es gibt eine Pressekonferenz, wir haben schon mal über die geredet von Ronald Reagan, wo darüber gelacht wird, dass Schwule irgendwie plötzlich an dieser Krankheit sterben. Und im Jahr 82 sind ungefähr, keine Ahnung, äh doch, ich weiß es natürlich, ungefähr 1000 Leute in den USA bereits an dieser Krankheit gestorben. Mhm. 1983 wird der HIV-Virus dann tatsächlich das erste Mal in Frankreich nachgewiesen. Mhm. Und 1985 ist es dann so, dass die ersten Tests auf den Markt kommen. President Reagan redet das erste Mal, also über AIDS heißt, Du redest erstmal über Aids und in diesem Jahr sterben bereits 5600 Menschen an dieser Krankheit, unter anderem der Schauspieler Rock Hudson. Mhm. Und bis 1991, also bis auch Dwayne an dieser Krankheit stirbt, an Aids stirbt, sind in Amerika 156.000 Menschen an dieser Krankheit gestorben. Mhm. Und zwar, und das ist halt das, 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 das Unglaubliche, sie sind wahnsinnig diskriminiert worden und sind auch, es war den Leuten einfach teilweise einfach egal, dass Leute sterben. Das heißt, Aids-Aktivisten haben auch sowas gemacht wie Die-Ins, dass sie sich einfach tot vor die öffentliche Gebäude gelegt haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier eine ganze Gruppe an Menschen einfach stirbt und es interessiert keinen. Und es gibt so ganz dramatische Geschichten, auch sozusagen im Interview mit den Eltern von Dwayne, wie sie so erzählen, wie sie zusammen mit ihm im Krankenhaus waren und wie es dann so war, dass das Essen von ihm nicht ins Zimmer getragen wurde, sondern vor dem Zimmer abgestellt wurde, weil die Leute solche Angst vor ihm hatten. Oder dass irgendwie all die Leute ähm, wahnsinnig, ähm, also in, in Protective Gear sozusagen in, in Schutzanzügen angezogen waren, bevor sie irgendwie wirklich ähm, zu ihm ins Zimmer gekommen sind und seine Mutter erzählt die Geschichte, dass, dass sie eine Krankenschwester dabei belauscht hat, wie sie gesagt hat, dass ne, sozusagen mit einer anderen Krankenschwester übergeschritten hat, who takes care of the fairy, also fairy ist ein, ein Slangwort für, also eine Beleidigung für queere Menschen. Mhm. Ähm, und da merkt man einfach, es war eine wahnsinnige Stigmatisierung von Leuten mit dieser Krankheit und halt auch schwulen Menschen, also es war so eine doppelte Stigmatisierung und sie erzählen auch die Eltern erzählen auch die Geschichte, dass wenn zum Beispiel Nachbarn, wenn wenn Dwayne sie zu Hause besucht hat, haben die Nachbarn die sehr gläubigen Nachbarn die, ähm, die Vorhänge vorgezogen, weil halt dieser Mensch plötzlich aufgetaucht ist.
0: Mhm. Ja? Ich habe nur mich gefragt, grade, wann hat man eigentlich rausgefunden, wie AIDS übertragen wird, in welchem Jahr?
1: Das kann ich nicht genau sagen, wann man genau rausgefunden hat die verschiedenen Wege, wie man sich mit AIDS übertragen infizieren kann. Aber dass es das keine über die über die Luft verbreitete Krankheit ist, sondern eine Krankheit, die halt irgendwie über Körperflüssigkeiten übertragen wird, das war relativ schnell klar.
0: Okay.
1: Aber trotzdem gab es halt ein riesiges Stigma, dass man halt einfach wirklich Angst hatte, den Leuten die Hand zu geben, obwohl eigentlich mhm. schon klar war, dann kann dir eigentlich nichts passieren.
0: Mhm. So. Ja.
1: Frage ist natürlich, wer ist dieser Dwayne jetzt eigentlich gewesen? Wer ist dieser Aktivist eigentlich gewesen? Und da gibt es wirklich also die Eltern dieses Interviews wahnsinnig schön, weil diese Eltern einfach genauso sind, wie halt Eltern sind, die darüber reden, dass sie ein Kind haben, das am Anfang so ein bisschen problematisch war. Also ja wahrscheinlich auch ADHS und war immer ein bisschen problematisch in der Schule, wurde auch wahnsinnig viel äh, gemobbt in der Schule, musste dann auch ähm, die Klasse wechseln und ähm, hat auch am Anfang Probleme mit seiner eigenen Queerness gehabt. Seine Mutter erzählt so eine Geschichte, wie sie sein Zimmer sauber macht und einen Liebesbrief von einem anderen Jungen findet. Und ihn darauf anspricht und Wayne dann total ausrastet und die Wohnung verlässt und man will uns sagen, ich bin aber gar nicht schwul. Und es braucht dann eine ganze Weile, bevor er sich das so selber zugestehen kann, dass er schwul ist und dass das auch für seinen Eltern sich outen kann. Und was halt das Tragische ist oder was ihn auch sehr stark zum Aktivisten gemacht hat, war die Sache, dass er das, seine AIDS-Infektion wahrscheinlich von seinem allerersten sexuellen Kontakt herrührte, den er mit 16 hatte. Und er sagt halt, das Teil des Problems war, dass er halt überhaupt gar keine Möglichkeit hatte, das zu wissen, was er da tut. Oder halt sozusagen, dass das dass eine, dass gar keine Aufklärung, was man tun kann, um sich nicht mit HIV zu infizieren. Dass es halt keine Aufklärung gab, wie man sich sicher und safe irgendwie mit anderen Leuten sexuell verhält. Mhm. Und das ist dann auch so die Sache, wo er dann halt anfängt zu sagen, ich möchte etwas dagegen tun. Man hat sich dann auch selber dafür eingesetzt, also selber in Schulen gegangen und hat darüber geredet, wie es ist, wie man sich schützen kann. Und das hat wirklich zu einer Zeit, wo, ne, wo das Stigma queer zu sein und das Stigma AIDS zu haben, wirklich als oft auf dem Höhepunkt war eigentlich. Und das finde ich einfach so wahnsinnig, dass der Typ dann so aufsteht und sagt, nein, ich setze mich jetzt dafür ein, dass es anderen Menschen Besser geht als mir, dass andere Menschen vor dieser Krankheit geschützt werden. Und ich bin auch, ne, ich komme auch mit meiner eigenen Queerness irgendwie zu Rande und, und und finde mich auch super. Und es wird uns alle erzählen, dass er irgendwann so ein T-Shirt getragen hat, auf dem stand, ähm, um, that's Mr. Faggot to you. Also, das ist Herrschwucht für sie. Mhm. <lacht> also, als großer, ne, er war halt offensichtlich jemand, der sehr viel Energie hatte und um, ein sehr gutes Ego hatte und auch einfach, ähm, um, Ne, bereit war, für das zu kämpfen, an das er geglaubt hat.
0: Und ganz kurz noch, aber nur um das sich nochmal zu vergegenwärtigen, es gab ja damals seitens der Regierung oder so überhaupt null Aufklärungskampagnen oder das hatten wir auch schon äh, neulich mal besprochen, äh, außer vielleicht, in, also wenn überhaupt so in Z Jugendzeitschriften oder so, wurde vielleicht das Thema so ganz wenig behandelt, aber eigentlich Internet gab es nicht, es gab ja keine Möglichkeiten, sich zu informieren, oder? Also nur um das nochmal, sich so die genau. Realität äh, vor Augen zu halten.
1: Es gab halt, also er meint, er sagt es halt selber, Also sozusagen, als er sich infiziert ist, ist hat, es gab halt einfach keine Informationen darüber, wie mhm. man sich vor, dass es die Krankheit gibt und dass man sich schützen kann. Und das hat ihn auch so wahnsinnig wütend gemacht. Und der Grund war halt auch, weil die Reagan-Administration halt gesagt hat, das betrifft halt nur schwule Leute. Das ist uns total egal. Ja, wir kümmern uns darum nicht, dass hier so ein paar Leute sterben.
0: Ja, weil so nur, um jetzt ganz kurz nochmal, also ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst, aber in den 90ern, also als ich Kind war, kann ich mich wirklich erinnern, dass Aids-Kampagnen irgendwie überall plakatiert waren? Gefühlt in jeder U-Bahn-Station oder an irgendwelchen Litfasssäulen? Oder ist es jetzt nur meine punktuelle nee, nee, Wahrnehmung gewesen? Das aber Wahrheit ich habe halt das aber, genau. sehr früh schon ein großes irgendwie Thema, dass es da was gibt, was äh, wovor man sich auf jeden Fall schützen muss und kann.
1: Genau, wir sind ja aber auch eine Generation mhm. älter, also wie gesagt, erst 1964 geboren mhm. worden. Und das ist halt eine der Folge dieses Aktivismus, dass es halt diese Aufklärungskampagnen gab. Reagan hat sich auch später dafür entschuldigt, dass er da nicht früher was getan hat, dass er nicht früher eingegriffen hat, dass er nicht mehr Menschen das Leben geschützt hat. Aber es ist halt richtig. Und hier merken wir halt die Folge des Aktivismus. Dass es dann halt später, als wir groß geworden sind, also die, in meinem Fall die nächste Generation, dass es da das Stigma, was immer noch total da. Aber es gab eine große Aufmerksamkeit und es gab eine große Erklärung, dass es Aids gab und wie man sich schützen kann, und wie die Übertragungswege sind. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob ich das in der Schule dran genommen hatte. Aber ich weiß auf jeden Fall auch wie du, dass es auf jeden Fall Aufklärungskampagnen gab, die mhm. ich auch gesehen habe, die ich auch wahrgenommen habe. Also dass ich groß geworden war, war das auf jeden Fall so klar, dass man sich vor Aids schützt.
0: Mhm. Aber zurück zu Drain. <lacht> Sorry. Ich wollte nur, dass also genau, einfach nein, nein. nur in ich was, in was für einem Raum er sich bewegt hat. Dass es einfach damals keine Kommunikation gab. Ich finde, das streicht es ja nochmal raus, dass man dann versucht... Alles Mögliche zu tun, um eben aufzuklären und was das für ein, für ein genau, Schritt ist. Genau, aber es zeigt dann auch, was Zeit... dann
1: so, was Aktivismus wirklich bewirken kann. Dass mhm. man nämlich, dass wenn wir uns heute angucken, wo wir jetzt sind, HIV ist eine Krankheit, die man medikamentös sehr gut behandeln kann. Sogar, dass die Viruslast sogar so weit gesenkt werden kann, dass du nicht mehr die HIV übertragen kannst. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch PrEP, was ein Medikament ist, das du nehmen kannst, um die Ansteckung überhaupt erstmal zu verhindern. Und halt auch die Stigmatisierung ist natürlich immer noch da, aber sie ist halt wesentlich besser geworden und Leute können wesentlich offener damit umgehen, dass sie HIV-positiv sind, ähm, als das früher der Fall war. Mhm. Und viele machen das ja auch und es ist ja wirklich ganz aufregend, diesen Leuten zuzuhören, wie sie Geschichte erzählen, mit welchem Stigma, mit, welchen, mit welcher Diskriminierung sie immer noch umgehen, aber auch, ne, dass sie sagen, dass wie sie zur Aufklärung beitragen. Mhm. Ähm,
0: und ganz konkret, Drain hat damals, also er ist in Schulen gegangen, ähm, was hat er noch gemacht? Er hat wahrscheinlich, also so wie er da sitzt auf, das, mit auf dem Foto, war das ja auch eine Art von Protest oder ein... Es war Intimum? totaler
1: Protest und es ist auch super interessant, weil es habe ich ja erzählt, dass diese Panels immer, also diese Teil des Kills dazu gemacht werden für Leute, die gestorben sind, als Erinnerung. Und Drain war der Erste, der gesagt hat, nein, ich mache meinen eigenen Teil des Kills selber mhm. und schreibe über mich selber. Also man, da merkt man, dass das er so ein bisschen, ne dass er was so bereit war, ein bisschen größer als er selbst zu sein. Ja. <lacht> so ein bisschen. Mhm. Also er war einfach jemand, der, der zu sich selbst gestanden hat dann später und gesagt hat, so ich, ich mache, was ich will, auch wenn ich irgendwie das erste Mal etwas tue, was noch kein anderer vor mir gemacht hat. Und mhm. er war tatsächlich, wie gesagt, er ist in Schulen gegangen, er hat auch, er hat bei so einer Hotline mitgemacht. Es gibt die Geschichte, dass er Teil eines Gay Urban Terrorist Quads war, also eine schwulen, urbanen Terroristen äh, Gruppe, und die haben etwas gemacht, das nennt sich Guerilla Potters. Das war eine Aktion, wo in Dallas, ähm, die Stadt Dallas hat 500.000 Dollar ausgegeben, um eine verlassene äh, Industrieanlage neu zu machen. Mhm. Und ähm, in demselben Zeit haben sie aber nur 55.000 Dollar für die Aids-Erziehung, also für die Aids-Education und Prevention äh, eingesetzt. Mhm. Und dann haben die diese guerilla aktivisten unter anderem halt Dwayne, 700 weiße Kreuze mit dem Namen von Leuten, die an Aids gestorben sind, ähm, dort hingebracht und dort äh, aufgestellt, mhm. um halt zu protestieren. Mhm. Und das hat halt auch den direkten Effekt gehabt, dass halt das Aids-Funding für Education and Prevention, also für Erziehung und Vorsorge, im nächsten Jahr 552.000 Dollar war. Mhm. Aber du hast recht, er war künstlerisch sehr begabt, aber er war halt einfach eigentlich ein ganz normaler Kerl, der halt aus der Erfahrung, die er gemacht hat, aus der Ungerechtigkeit, die, die ihm widerfahren ist, eine, einen Aktivismus gemacht hat, der einfach Dinge nachhaltig zum Besseren gewandt hat. Und es ist sehr schön, wie seine Eltern darüber reden, wie er sozusagen, sein Vater erzählt auch ganz offen, dass er echt Probleme mit ihm hatte und ihn auch wahrscheinlich körperlich so ein bisschen misshandelt hat in jungen Jahren. Und dass ihm das sehr leid tut. Und dass aber Dwayne so durch seinen Aktivismus und durch seine Krankheit zu sich selber gefunden hat. Dass sie in den letzten Jahren wahnsinnig zu ihm gefunden haben und zueinander gefunden haben. Und dass halt die Freunde von Dwayne, die ihn dann im Krankenhaus besucht haben, so ganz überrascht waren, dass seine Eltern auch vorbeikommen. Weil normalerweise war das halt nicht der Fall, dass Eltern ihren Ace-kranken Sohn im Krankenhaus besuchen. Und die Mutter sagt dann irgendwann sowas wie, er war sehr mutig und wir sind ihm einfach gefolgt. Und sie sind jetzt selber... Aktivisten in dieser Szene und sind selber, das, sind selber aktiv geworden, um etwas zu verändern. Das war Dwayne. Ja. Und eine Sache kann ich noch sagen, das ist das etwas, etwas, etwas trauriges, nämlich, dass dieses Panel, das du hier auf dem Foto siehst, mhm. das hat er leider verloren. Oh nein. Er hat es im Flugzeug liegen lassen und es wurde nie wieder gefunden und es wurde dann später, also der, der killt, existiert immer noch und der Quilt wiegt inzwischen 54 Tonnen und ist das größte Kunstwerk, das von einer Gemeinschaft im Bereich Handarbeiten hergestellt wurde. So steht es auf Wikipedia. Und, und dieses Panel, das er halt hatte, mhm. seine, sein, sein Quilt, den er hatte, der wurde dann später von seiner Familie nochmal reproduziert. Und also ist es sehr schön, dass diese Idee, dass er gesagt hat, ich mache es für mich selber heraus und ich bin der Einzige, der einen Quilt hat, den er selber hergestellt wird. Und am Ende ist er aber wieder auch sozusagen, haben seine Familie aus der Liebe und Erinnerung an ihn, ihm doch seine, sein, sein Teil des Kiltes selber hergestellt.
0: Was ja auch irgendwie schön ist.
1: Was auch, was irgendwie sich anfühlt wie ein Ende, das passt. Ein seltsamer Kreislauf, der sich schließt. Das war Dwayne, über den ich heute reden wollte, als einen der Aktivisten, die die Welt verändern. Und wenn wir sagen und hier den Verstand verlieren und sagen, wieso tut denn keiner was, meinen wir nicht die. Wir wissen, wie viele es sind. Und wir wünschen ihnen nur, dass mehr Menschen ihnen zuhören und dass sich Dinge schneller zum Besseren wenden.
0: Also hast du aber das Gefühl, dass, dass wir alle quasi ein bisschen mehr Drain sein müssten, im Sinne von... Es wird dann doch erst richtig besser, wenn man so eine bestimmte Schwelle an Menschen überschreitet, die sagen, okay, ich bin jetzt bereit, tätig zu werden und was zu tun und für oder, ja für etwas oder gegen Ungerechtigkeit, zum Beispiel gegen die zukünftigen Generationen, zu handeln.
1: Ich glaube, was Dwayne zeigt, ist, wie viel wir tun können. Auch so in einem ganz kleinen Rahmen, dass sich so jeder einsetzen kann, auch kleine Dinge zu verändern. Und dass man immer so teilweise vergisst, weil es, weil die Aufgaben so riesig sind, die vor uns stehen, dass man sagen kann, es geht nicht um den Einzelnen, sondern es geht um uns alle. Es gibt eine Autorin, die heißt Sarah Schulman und die hat ein Buch über diese Zeit geschrieben, über ein Aktionsbündnis, das heißt Act Up. Und das Buch versucht aufzugreifen, wie es damals wirklich war. Das es heißt Let the Record Show, A Political History of Act Up New York. Und also ich sage, das Zitat lautet, in real life, change comes from community, from coalition building, from a kind of collectivity of people deciding that they need change. Also im echten Leben kommt Veränderung durch die Gemeinschaft, dadurch, dass man sich zusammentut und dass man kollektiv entscheidet, dass Dinge anders werden müssen. Und ich glaube halt, was wir immer so gern vergessen, dass wir, wir suchen dazu nach diesen großen Lösungen und den großen Anführern, wir müssen merken, dass die Veränderung in uns allen liegt. Wir sind, wir sind alle Teil der Veränderung, damit Dinge besser werden. Und manchmal ist es halt einfach so, dass du ein Stück Stoff in der Größe eines Grabes machst, um damit Leute zu inspirieren, dass sich Dinge einfach ändern müssen. Und dann ändern sich Dinge tatsächlich auch. Punkt.
0: Wow. <lacht> ja, die, also dem bleibt mir gar nichts hin, hinzuzufügen. Ähm
1: Heute war eine also, ja.
0: Ja, aber das ist natürlich auch wieder diese geteilte Erfahrung, die Leute damals gemacht haben. Das gibt ja immer wieder auch in Filmen oder Dokumentationen, wie das auftaucht, dass einfach Menschen äh, so die, die den halben Freundeskreis verloren haben an AIDS damals. Und ich glaube natürlich weckt dann eben auch so eine diese eigene Erfahrung, ähm, den Wunsch nach Aktivismus. Und ich genau, also tatsächlich muss es ja irgendwie oder nicht muss, aber ich hoffe nicht, dass es quasi erst die eigene Erfahrung oder erst den, den eigenen Tornado, den du gesehen haben musst oder was auch immer, oder die Flut, dich dann dazu bewegt, irgendwas gemeinschaftlich ändern zu wollen. Aber das Schöne ist, wir brauchen ja nicht alle, wir brauchen ja nur immer mehr.
1: Wir brauchen nicht alle, wir brauchen nur genug. Ja. Und das werden wir ja wohl irgendwie noch hinbekommen. Yes. Ich werde heute Abend auf einen, einen Drink of Dwayne trinken. Eventuell lasse ich mir sein T-Shirt drucken. It's still Mr. Faggot to you. Weil ich das einfach generell eine sehr gute Haltung finde.
0: Ja, und ich habe auch nur quasi so einen Ausdruck äh, für ihn gefunden auf Englisch, wie man sagen würde, wenn man sowas macht, das ist dann larger than life.
1: He was larger than life. Ich glaube, ja. ich hätte ihn sehr gern gemacht.
0: Und ich möchte sagen, danke Dwayne. <lacht> und ähm, danke für die Hoffnung, Dwayne. Und mit diesen Worten sagen wir dann heute auch auf Wiederhören. Wiederhören. Bis nächste Woche. Passt Wir freuen uns sehr, genau, wenn ihr wieder einschaltet und wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne auf allen möglichen Plattformen. Lasst uns einen Kommentar da. Wir freuen uns sehr und habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.